0: Lehrertalk. Wir sind wieder da. Lehrertalk ist wieder da und ich freue mich, vor mir Junus sitzen zu haben. Hallo Junus. Moin Tobi. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und heute wollten wir sprechen über Unterrichtsstörungen. Junus, das war deine Idee. Womit starten wir? Also du wolltest mir, glaube ich, eine Geschichte erzählen oder ein paar Situationen
1: aus der Schule Genau. Ich dachte mir, Unterrichtsstörung ist das, was man, womit man am meisten zu tun hat oder am häufigsten äh, den eigenen Unterrichtsfluss irgendwie hemmt. Und ich dachte mir, ich erzähle dir zwei, drei Situationen, sage noch nicht, wie ich das dann gelöst habe und ähm, dann sagst du mir, wie du drauf reagieren würdest Ja. und ähm, ja, dann sage ich dir, was ich gemacht habe. Und dann können wir mal drüber nachdenken, was wäre sinnvoll, was ist falsch ähm, und vielleicht kann man auch Strukturen dahinter erkennen. Sind das Situationen,
0: äh, mit denen du voll, total zufrieden warst mit deiner Reaktion? Das oder? verrate ich dir nicht. Das verrate ich <lacht> dir nicht. Okay, bin ich bin gespannt.
1: <lacht> also, ähm, die erste Situation ist gleich die radikalste, sage ich schon mal vorweg, also mhm. die, ähm, meiner Meinung nach schwierigste. Ich dachte mir, ich fange mal schwierig an, du sollst es ja auch nicht zu leicht haben. Mhm. Ähm, es gibt ja Schulen oder Klassen, wo man die Klasse begrüßt und die Schüler stehen am Anfang auf. Hm. Und dann ähm, normalerweise setzen sie sich hin. Hm. Und ähm, dann will ich mit dem Unterricht starten und ähm, sage, okay, die letzten zwei Schüler, setzen, setzt euch bitte auch hin. Und dann sagt der Sitznachbar zu dem, dem ich das gesagt habe, bleib stehen. Hm. Und man merkt, der stehende gebliebene Schüler fühlt sich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen mir und ihm. Ja, ähm, Ja, was würdest du machen? Du willst ja weitermachen und ähm, ja, was willst du machen?
0: Äh, darf ich vorher ein paar Fragen stellen? Also ja. erstmal fühle ich mich gerade so ein bisschen äh, beklommen, ähm, weil ich ähm, äh, es scheint eine sehr provozierende Situation zu sein. Ja. Ähm, also ähm, wahrscheinlich sind, also waren zwei, zwei Schüler, zwei Jungs, oder? Ja, richtig. Wollten, also waren wahrscheinlich ein bisschen auf Krawall gebürstet ähm, ja. und äh, dir dann vielleicht nicht wohlgesonnen oder wollten dich provozieren halt einfach? Ich würde eher sagen
1: austesten, weil sie mich noch nicht so lange kannten. Ah, okay. Wie lange? Ähm, drei Doppelstunden oder so.
0: Okay, das ist wirklich noch nicht so lange. Hm. Ja, vielleicht kann ich grundsätzlich schon mal sagen, wie ich mit Unterrichtsstörungen umgehe, bevor ich dir darauf antworte. Ich habe da kein ähm, einheitliches Konzept, weil es immer so ein bisschen auch auf den Schüler drauf ankommt. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel den Schüler noch nicht so lange kenne, würde ich anders reagieren, als wenn ich den Schüler schon länger kenne. Also ich würde, glaube ich, erstmal tief durchatmen und äh, dann würde ich die nochmal auffordern, sich hinzusetzen. Und dann würde ich... Ähm, okay, und dann sind sie... Sind sie stehen geblieben? Hast du sie aufgefordert? Ja. Und sie sind stehen geblieben? Ja, er ist stehen geblieben. Er ist stehen geblieben, okay. Weil der ja neben ihm immer sagt, bleib stehen. Okay. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was ich wirklich gemacht hätte in dieser Situation, aber spontan, ich sage dir, was ich gerne machen würde. Ich würde gerne ganz cool reagieren und würde sagen, okay, ähm, ihr wollt stehen bleiben, dann bleibt ihr stehen. Wir machen den Unterricht jetzt weiter oder wir fangen jetzt an mit Unterricht und ähm, ihr könnt ja gerne die ganze Stunde lang stehen. Ich denke mal, dass ich das cool gefunden hätte, so zu reagieren, ähm, weiß aber nicht, ob ich es gemacht hätte. Und vielleicht hätte ich auch noch gesagt, mh, kommt bitte nach der Stunde zu mir, möchte mit euch da nochmal drüber sprechen. Vielleicht hätte ich es aber auch nicht gesagt, sondern hätte das dann einfach gemacht oder so. Ähm, Was ist denn deiner
1: Meinung nach überhaupt das Problem, an dem Stehen Stehenbleiben?
0: Naja, sie tanzen ja aus der Reihe. Es ist ja klar, dass sich alle hinsetzen und sie, ähm, Sie fallen damit ja auf, weil sie sozusagen offensichtlich ähm, gegen eine äh, Regel verstoßen, über die man gar nicht diskutiert. Also man, man sagt ja jetzt nicht den Schülern, passt auf, wenn wir uns begrüßt haben, steht ihr auf und wenn wir uns, oder zur Begrüßung steht ihr auf und wenn wir uns begrüßt haben, dann setzt ihr euch hin. Das sagt man ja nicht, das machen ja alle Schüler automatisch. Und wenn die das dann halt nicht machen, dann dann machen sie halt irgendwas. Sie machen ja irgendwie, ja, wahrscheinlich austesten. Sie wollen irgendwas Bestimmtes machen, um um äh, auszutesten, um dich auszutesten, um mich auszutesten. Und, ähm, und da bietet sich natürlich immer am besten an, irgendwas zu machen, wo man ähm, Es ist ja jetzt auch eigentlich nichts wirklich Schlimmes. Also die haben ja jetzt nicht irgendwie rumgeschrien oder geschlagen oder irgendwie Gewalt angewendet oder sowas, sondern sie sind einfach nur stehen geblieben und das ist erstmal überraschend. Und da kann
1: man erstmal natürlich vielleicht ganz gut austesten und kann dann sagen, okay, wie reagiert er jetzt? Ja, und man könnte deine Reaktion auf der einen Seite positiv sehen und sagen, okay, ähm, damit hast du ihnen den Wind aus den Segeln genommen und die werden bestimmt keine 90 Minuten stehen. Ja. Stimmt. Man könnte es auch negativ deuten, ähm, du bist ein Waschlappen, der sich nicht durchsetzen kann. Ja. Ähm,
0: <lacht> nee, also, äh, ja, ich weiß, aber ich glaube, wenn, also ich habe ja gesagt, ich würde gerne so reagieren. Ja. Und wenn ich dann ganz cool reagiere und sage, ey, ihr wollt stehen bleiben? Okay, dann bleibt stehen. Das ist ja so ein bisschen auch Machtkampf. Und ja. wenn ich das ein bisschen so, also wenn ich die, die, den richtigen Tonfall wähle, ja, ja. Und so cool darüber komme, dann ist es ja so, okay, haben die jetzt ihre Klasse auf ihrer Seite und äh, breche ich in T Tränen aus oder bekomme ich einen Wutanfall oder sowas? Ja, ja. dann haben sie gewonnen. Ähm, oder wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll oder wenn ich sage, jetzt setzt euch endlich hin oder ich gehe mit euch zum Rektor oder so, weiß ich nicht was oder so. Ne? Ja. Ähm, dann, äh, dann haben sie gewonnen halt. Aber wenn Und wäre wär
1: das, wär das was anderes gewesen, wenn du im REF gewesen wärst? Also Ref du, ja, also du vor Jahren? Ja. Hättest du da anders reagiert? Du, um ehrlich zu sein,
0: ich habe dir ja vorhin gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren würde, weil das bei ja. mir auch tagesformabhängig ist. Das ist, das ist abhängig von dem, von, dem, von dem Schüler, der das dann macht. Oder der, oder der Schülerin, die den Unterricht stört. Und ähm, worauf willst du mit deiner Frage, mit dem Ref hinaus?
1: Ja, dass man da letztlich ja noch nicht so ähm so geschult ist oder ich sag mal so locker, so souverän immer mit bestimmten Dingen umgehen kann, sondern ja, dass das man stimmt. Dann ad hoc deutlich intensiver ja. vielleicht reagiert. Ja, das stimmt. Das kann ich auch jetzt schon,
0: das, das kann ich auch jetzt schon bestätigt äh, sehen, nach den Jahren, die ich unterrichtet habe, dass ich einfach viel entspannter geworden bin. Mit entspannt meine ich jetzt nicht, ähm, dass ich keine also, dass, dass mir das egal ist, ob Schüler sich an Regeln halten oder nicht. Das meine ich nicht mit entspannt, sondern ich meine mit entspannt, dass es mich nicht mehr so, so leicht ähm, vom Hocker wirft. Ja. Und dann kann ich natürlich auch entspannter reagieren. Ich kann dann entspannter reagieren und, und kann dann halt auch cooler bleiben ne? und kann dann halt, ja, den Ball zurückwerfen sozusagen. Den Ball zurückgeben. Ja. Genau. Ja. Ich weiß nicht was ähm, äh, ja also wenn genau der, der, der Punkt ist was wollen was wollen die Schüler die Schüler wollen austesten wie du reagierst ja und wenn ich sage okay dann bleib stehen dann ähm, teste ich in dem Moment aus wie die reagieren weil sie dann ja denken, oh Mist, jetzt muss
1: ich stehen bleiben. Ja, du darfst aber nicht vergessen, dass du ja nicht nur ähm, die betroffenen Schüler, die aktiv da was machen, sondern du hast ja, ja auch noch alle drumherum. Und ähm, <lacht> da würde ich schon sagen, dass es ein Unterschied ist, je nachdem, wie die reagieren. Du siehst es ja so ein bisschen auch in den mhm. Augen der Mitschüler. Mhm. Und wenn die das Gefühl haben, oh oh, jetzt geht hier gleich was ab oder was weiß ich der, der Tobi, der kann sich da eh nicht durchsetzen oder hm. der Yunus, der kann sich da eh nicht durchsetzen hm. ähm, und dementsprechend unterschiedlich reagieren. Hm. Soll ich sagen, wie ich es gemacht habe?
0: Ganz kurz noch einmal, wie alt waren die Schüler? Welche Klasse? Neunte. Äh, siebte
1: oder achte. Siebte oder achte. Ja. Okay. Also auf dem, ja. Ja. Ich glaube achte. Ich glaube achte. Achte. Okay. Mh... Mm. Ja, sag mal. <lacht> also, ähm, ich bin natürlich, ich habe natürlich genau die Machtprobe gesehen und ähm, habe mir aber gedacht, oder ich habe mir eigentlich gar nicht so viel gedacht. Ich war in der Tat da sehr impulsiv und bin in Anführungsstrichen so laut geworden. Ja. Äh, dass. <lacht> Also ich bin auch relativ groß, sage ich mal, und ich stand nicht so weit von ihnen entfernt. Ich bin so laut geworden, dass äh, ich gefühlt hätte, drei Klassenräume nebenan noch Unterricht machen können mit dieser Lautstärke. Ja. Und okay. habe sie dann nach draußen be äh, beordert, um dann mit ihnen ein Gespräch zu führen. Ja. Okay. Ähm, und als ich man man muss schon sagen, ich glaube nicht, dass das die schlauste Variante ist, so laut zu sein. Ja. Allerdings muss ich schon im positiven Dinge, äh, Sinne sagen, es hat sie total wachgerüttelt. Die waren dann haben gemerkt, oh Mist, was habe ich da jetzt gerade gemacht? Ja. Ähm, und die waren total ohne, also jetzt gar nicht mal nur auf der Angstebene, sondern ja. in dem Gespräch hinterher total offen und ähm, ja. verständlich. Okay, da haben sie voll ins Fettnäpfchen getreten oder da sind sie voll ins Fettnäpfchen ja. getreten. Haben Mist gebaut. Und, äh, ja. und ja. dass das klärende Gespräch danach, also ich finde nicht, dass sie sich total... Natürlich würden sie ein bisschen eingeschüchtert gewesen sein, aber ja. ähm, ich finde, es war trotzdem produktiv, aber ich bin also voll... Also ich glaube, so laut war ich noch nie. Ähm, okay, ja. Und ähm, weil ich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt der Punkt, da habe ich die Klasse oder ich verliere sie. Und ja, das ähm, muss sehr viel kämpfen danach. Boah, ey, würdest du das also noch ein bisschen ausführen für mich, dass... Ähm
0: das würde mich jetzt mal interessieren. Also ich kenne das auch so, so eine Reaktion von mir. Ja. Ähm, aber wa was genau hast du gesagt? Was genau hast du gemacht? Also hast du dich vor sie aufgebaut? <lacht> hast du... So ein
1: bisschen wie so ein, keine Ahnung, äh, wie so ein eifertierkampf stand ich keine zwei Meter von ihnen entfernt. Äh, und... Ähm, hab ihn in der Tat, also total ähm, ja, ich weiß nicht, das, also man muss schon sagen, man löst ja. damit Angst aus. ne? Man guckt ja. den in die ja. Augen, ähm, ja. man wird sehr, sehr laut, ähm, man ähm, ähm, ja maß regelt sie auf eine extreme Art ja. und Weise, hm. ähm, wie, wie sie, ähm, wie sie zu dieser Idee kommen, äh, sowas zu machen. Ähm, und ähm, sie sollen sofort raus. Ähm, ich werde gleich mit ihnen ein Gespräch führen, aber dann in einer sehr lauten Lautstärke, würde ich sagen. Hm, hast du Weil sie jetzt du nichts Beleidigendes oder ja. irgendwie, nee, das klar, ist einfach nur die Stimme. Stimme ist, so, all ja. das nicht. Ich bin ja. einfach nur sehr, sehr laut, habe ja. sie sehr, sehr eindringlich angeguckt, ja. sodass ich sagen würde, okay, würde ich das jetzt noch mal machen, ähm, weiß ich, okay, das ist im Grunde so eine Art, der Stärkere versucht sich mit äh, mit Macht durchzusetzen ja. und mhm. ähm, ich sag mal so, wie, wie bei so einem Hundekampf: der Hund muss sich eben äh, zurückziehen oder beziehungsweise. Äh, ja. Ja, sich klein. Ja, machen. sag doch mal, wird es wieder. Also, okay, es hat funktioniert,
0: sagst du. Also, du hast ja gerade ja, blöderweise es hat funktioniert.
1: Sagen wir mal so, gut, aber blöderweise hat es funktioniert. Beziehungsweise, ähm, ich würde sagen, der zweite Teil ist der, der sinnvoll ist. Ich glaube nicht diese welcher, welcher zweite Teil, dass du sie rausnimmst
0: und mit ihnen rausnehmen
1: Rausnehmen, äh, Im Grunde genommen das ganze Problem nicht vor der Klasse kläre ja. Die Klasse dann versorge mit irgendwelchen Aufgaben sagen, okay, ihr macht jetzt das und das Ja. und ähm, ich ähm, führe ein Gespräch dann draußen ja. und das war ganz cool, weil davor noch so Sofas standen, wo man das ganz gut konnte
0: Ja ähm, Und dann hast du dich tatsächlich mit denen aufs Sofa gesetzt, oder wie? Ja Okay, und wir das haben ist
1: auch lange gesprochen. Also es war gar nicht so, dass sie gar nicht einsichtig waren, sondern dass ich einen versucht habe aufzuzeigen, warum ich auch ähm, das insgesamt als ein schwieriges Verhalten finde und dass man gucken muss, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen und so. Also ich habe aus einer vermeintlich kleinen Sache auch eine größere gemacht. Ja, ja. und äh, Aber man muss leider auch sagen oder man muss glücklicherweise auch sagen, äh, danach hatte ich nie wieder mit irgendwem da äh, solche Sachen und nicht so, dass sie alle eingeschüchtert waren, sondern eher auch auf einer Humorebene. Ja. Das heißt, sie haben einmal erkannt, okay, da sind sie falsch abgebogen, aber sie dann überschritten. kann Yunus ja. eben auch ähm, Humor und freundlich sein. Ja. Ähm, und in dem Gespräch, in dem klären Gespräch,
0: ähm, hast du sie vermutlich nicht mehr angeschrien.
1: Nein, da war ich, äh, da habe ich kurz durchgeatmet beim Rausgehen. Ja. ja. Runtergezählt. Äh, ja. Also innerlich, nicht laut, ja. Ne? innerlich runtergezählt so und dann wo willst du hin? Und äh, ich hab, die mussten ja vorher auf mich warten, bis ich drin das alles geregelt habe, wer was macht. Mhm. Äh, mussten die sich beraten, konnten sich im Grunde dann auch in der Zeit schon ein bisschen absprechen. Mhm. Äh, und ich konnte ein bisschen ru äh, ruhiger werden und mhm. ihnen auch erklären. Das ist vielleicht das, was ich noch auch noch gemacht habe. Ich habe ihnen auch noch erklärt, äh, dass ich selber nicht gerne so laut werde. Ja, okay. Ähm. Das heißt, du hast selbst in der Situation gemerkt, irgendwie,
0: okay, eigentlich war das jetzt ein bisschen aus Puhle. dem
1: Affekt, Affekt heraus, also ähm, Ja, aber ich, ich sag mal so, ich habe es so formuliert, ohne es gleich als einen Fehler äh, darzustellen, mhm, also mhm. Okay, ähm, verstehe. auch ein bisschen ja. die Verantwortlichkeit bei ihnen zu, äh, zu sehen, ja. ähm, aufzuzeigen, ähm, dass ja. sie letztlich ich meine, die äh, ich will jetzt nicht Achtklässler unterbewerten, aber so ganz reflektiv sind sie in der Hinsicht ja nicht. Ja. Ähm, aber das hat da in der Hinsicht funktioniert. Und ähm, ja. ja. Ich würde ich aber dein, dein, dein Weg da, dieses ihr dürft ruhig äh, stehen, wenn man das so ein bisschen humorvoll macht, auch eigentlich ganz nett. Ich finde es nur ja, ich weiß nicht. Ähm, ähm, Grenzen aufzeigen, muss auch mal deutlich sein. Es ich glaube, gedanklich muss es auch mal wehtun. Also nicht im Sinne von äh, Erniedrigen oder so, sondern mhm, ähm, es muss klar sein, das geht nicht. Oder dies und dies geht nicht, egal jetzt bei was. Ne? Also bei welcher Störung oder so. Ähm, da kann, also ich mache es, glaube ich, in meinem äh, Schulalltag sehr viel über Humor. Ähm, mhm. der Humorebene versuche ich vieles zu, zu erreichen und es funktioniert auch. Ähm, ja. Ja. Nicht nur aus meiner Wahrnehmung heraus, ich evaluiere auch meinen Unterricht deswegen äh, auch von den Schülern. Aber ähm, manches, also es muss ja irgendwo sogenannte No-Gos geben.
0: Ja. ja, also ich finde das auf jeden Fall ähm, gut dass du das so erzählst und ähm, ich habe vor allen Dingen auch deswegen, weil ich auch das Gefühl habe, äh, wenn man sowas macht, dann denkt man immer so, man darf das nicht. Also ich habe auch schon meine Stimme erhoben und ähm, ich raste auch tatsächlich auch schon manchmal aus und ähm, gut, ich erzähle danach nicht den Schülern oh, es tut mir voll leid, dass ich ausgerastet bin, aber ich sage dann auch im Prinzip so ähnlich, wie, wie du das gerade geschildert hast, sagte dann auch, hey Leute, eigentlich will ich das so nicht. Aber ich glaube, was die Schüler dann merken bei mir ist, ähm, boah krass, da ist eine Grenze überschritten und der meint das ernst. Ne? Und dem ist das irgendwie wichtig. Und ich glaube, ähm, dass das, äh, ich weiß ich weiß gar nicht, ich frage mich gerade, ob es erlaubt ist, was heißt erlaubt, ob es in Ordnung ist, auch mal die Stimme zu erheben, auch mal zu schreien. Ist das erlaubt, auch mal zu schreien als Lehrer? <lacht>
1: <lacht> ja, die Frage ist ja letztlich, was als Gewalt definiert wird. Ne? Also wenn das als äh, Gewalt definiert werden kann, dann würde ich sagen, nein. Ja. Ähm, und da kann man ja, man muss ja ohnehin drüber nachdenken, was kann man präventiv machen ja. ähm, und was für Sanktionsmöglichkeiten gibt es und muss man ja. auf diese Ebene überhaupt gehen? Ja. Aber meistens merkt man ja schon, wenn man gewisse Regeln versucht, drei-, viermal den Leuten zu erklären, äh, warum sie was deswegen nicht dürfen, wird, werden die meisten Menschen irgendwann ein bisschen lauter. Es muss mhm. ja nicht anschreien sein, aber irgendwie ja. ein bisschen lauter. Und das laute Sein kommt ja ohnehin, wenn zum Beispiel die große Gruppe gerade sehr laut ist, mhm. dann ruft man ja auch mal in den Raum, einmal Ruhe bitte, oder äh, ja. Wobei, ja, ähm, da gibt es auch andere Methoden. <lacht> aber nee, das ist die Klangschale. <lacht> Klangschale, genau. Nee, ich ziehe zum Beispiel runter, ja, visuell und, äh, ah, okay. und mit Stimme. Und äh, ja. bei Null muss man dann auch ruhig sein. Und ja. da gibt es ja andere Möglichkeiten, ne? aber da ja. kommen wir ja später nochmal. Ja, aber wie lange hast du mit ihnen gesprochen nochmal? Was
0: habe ich schon gesagt? Ich glaube so 15 Minuten. Ungefähr, das ist ja schon recht lange, finde ich, für so ein äh, erstes Gespräch in der dritten Stunde und das ist doch eigentlich dann auch das Präventive, oder? Weil du auch erzählt hast. Das war der Grund, genau. Weil du dann auch erzählt hast, ja danach ist es eigentlich, hast du also hast du keine Probleme mehr gehabt, ja. aber, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, war es dann auch, trotzdem hast du eine Beziehung noch äh, herstellen können zu den Schülern, auch zu diesen oder nur zu der Klasse? Nee, oder auch wann? zu diesen. Auch zu diesen. Ja. Das finde ich nämlich ist dann sogar noch wichtiger, ähm, denke ich gerade, als die Frage, äh, darf man jetzt ähm, mal, darf man jetzt mal schreien in, im Unterricht oder, oder darf man das nicht? Und wenn man es denn gemacht hat, was ist dann? Ist das denn gleich ganz schlimm und hat man dann verloren und kann gar nichts mehr ähm, gerade biegen? Ich glaube, wichtiger ist, ähm, wie geht man insgesamt dann? mit der Klasse um und wie geht man auch zukünftig mit der Klasse um und wie baut man dann die Beziehung zu der Klasse so auf, dass dann auch klar ist, ähm, okay, Yunus, also, beziehungsweise unser Lehrer hat jetzt hier einmal, ähm, ist jetzt hier einmal lauter geworden und das Signal ist klar, wir haben eine Grenze überschritten, aber er mag uns trotzdem und wir brauchen jetzt keine Angst vor ihm haben.
1: Ne? Ja, ich habe das ein zweites Mal erlebt, wo ich relativ deutlich, bestimmend und verärgert ähm, mich gezeigt habe. Ja. Äh, als ich, ähm, ich musste meinen Unterricht, ich musste mich vertreten lassen, weil ich irgendeine Veranstaltung hatte. Mhm. Und die haben meine Vertretungslehrerin verarscht. Okay. Ähm, soweit sogar das... Ähm, Sie dann bei den Eltern angerufen hat und die Eltern das nicht Kass. richtig ähm, nachvollziehen. War das dieselbe konnten. Klasse? Nein, das war eine andere. Nein. Okay, ja. Und ich bin in der nächsten Stunde, habe ich gefühlt, also gefühlt, ich weiß nicht wie lang, einen zehnminütigen Monolog gehalten. Ja. Ich war auch, um ehrlich zu sein, das Klanken, klingt jetzt auch hart, überhaupt nicht interessiert, wie Sie das sehen. Ja. Und warum, weshalb, wieso, sondern. Ähm, was ja normalerweise auch sinnvoll wäre bei pädagogischem Handeln. Ähm, aber ich wollte nur deutlich machen, das geht gar nicht. Mhm. Und das ist eine Klasse, mit der ich sehr gut gefahren bin und auch sehr gut weiter fahre. Mhm. Ähm, aber die einmal auch wieder so, ein, so einen Punkt hatten: oh, das war wohl nichts. Das dürfen wir anscheinend nicht. Herr Yunus kann auch anders. Und ähm, mhm. ja. Ich will noch mal darauf zu sprechen kommen, dass
0: man unterschiedlich, glaube ich, mit den SchülerInnen umgehen muss. Denn ich hatte mal einen Schüler ähm, in der siebten Klasse und dann irgendwann später habe ich ihn noch einmal wieder bekommen. Ähm, und da hat er sich total verändert gehabt ähm, zum Positiven. Er war immer noch schwierig, aber er hat sich verändert gehabt. Und ähm, in der siebten Klasse habe ich ihn nicht erreichen können, egal was ich gemacht habe. Und ich, hab, ähm, ich bin mal ausgerastet, also wirklich ausgerastet. Es gibt so eine Story, ähm, das ist witzig, haben danach <lacht> die, die Schüler sich dann auch äh, immer erzählt und mir dann auch im, im Nachhinein noch sehr erzählt. Ja, äh, ähm, ich wäre ja derjenige, der mal das Fenster geöffnet hat und aus dem Fenster geschrien hat. <lacht> 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 ja, also äh, der Schüler hat mich tatsächlich... Also nicht nur mich, sondern der hat einfach so unglaublich provoziert, ähm, dass ich halt gemerkt habe: Okay, ich, ähm, der hat mich gleich. Und um dagegen zu wirken und weil ich die Klasse nicht anschreien wollte, ja, <lacht> habe ich tatsächlich das Fenster aufgemacht und aus dem Fenster rausgebrüllt. Habe ich so gesagt: oh, ey Leute, wartet mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz und bin mich zum Fenster gegangen, Fenster aufgemacht, rausgebrüllt. Und das war irgendwie habe ich natürlich Eine Comedy-Show. Ja, es war irgendwie witzig. Es war natürlich total äh, verrückt. Aber danach lief der Unterricht wieder. Ja? Ähm, also man muss manchmal auch einfach verrückte Sachen machen, glaube ich. so. Ne? Ähm, was ich jetzt noch zu diesem Schüler erzählen wollte, ist, wie gesagt, ich habe alles Mögliche ausprobiert und es hat nicht so wirklich äh, funktioniert. Als ich ihn dann aber später bekommen habe und er sich dann beruhigt hat, habe ich mitbekommen, weil er auch sowas gesagt hat und eine Andeutung gemacht hat, dass ähm, er mir wohlgesonnen ist. Und das fand ich schön. Also das hat mir gezeigt, dass ich, auch wenn ich ihm immer Grenzen aufgezeigt habe auf viele unterschiedliche ähm, Arten, ähm, habe ich es hab doch geschafft, ihm, das habe ich leider nicht bei jedem Schüler bis jetzt geschafft, aber ihm äh, zu zeigen, ähm, hey, ich bin dir wohlgesonnen. Du hast halt nur, du, du verstehst halt nur, du übertrittst halt nur
1: Grenzen. Ich glaube, wichtig ist, dass Schüler merken, dass man, dass sie einem nicht egal sind. Ja, genau. Ähm, das du, halt ich ich wollte es sehr, gerade auch eher perfekt. Achso, Entschuldigung, ich wollte nee. es nicht. Also, das halte ich für sehr entscheidend. Also, ja. wenn die das Gefühl haben, egal wie, also fast ja. egal wie, aber egal wie, der andere bemüht sich um mich, das ist ja eine Form von Wertschätzung. Ja, genau. Und ähm, oftmals sind das ja die Klassenclowns oder mhm. die ähm, die sehr viele Aufforderungen brauchen, bis sie anfangen zu arbeiten oder so. Das sind ja die, mit denen man manchmal in Konflikt gerät, weil der Klassenclown zum Beispiel den Bogen überspannt ja. oder ähm, man keine Lust hat, äh, Schüler X oder Schülerin Y zehnmal zu sagen, so jetzt fang doch mal an, nimm doch mal einen Stift raus und mhm. so weiter und so fort. Aber wenn man das eben doch irgendwie immer tut durch Gespräche, durch ja. ähm, Nachfragen, was denn gerade die Situation ist und so weiter und so fort, dann merken die, oh, der interessiert sich ja. Mhm. Und ähm, ich hatte noch Schüler, die hatten die Schule verlassen und mhm. haben mich noch über ihre Mitschüler äh, grüßen lassen. Oh, ja. ähm, und das, also der das hat ja seinen Effekt gehabt. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Schüler merkt, da interessiert sich jemand für mich und nicht nur Lehrer will seinen Unterricht durchkloppen, ja, ja. sondern ich bin genau. zwar gerade ein, äh, ein Problemauslöser oder eine Unterrichtsstörung, mhm. aber der will was mit mir klären. Ja, ja. Und deswegen würde ich sagen, nicht dass das falsch rüberkommt, nur Lautstärke und autoritär und tieres Handeln, sondern das meinte ich gar nicht, aber dass man eben die meisten Sachen kläre ich auf der Humorebene mhm. ähm, und, und durch Gespräche nach der Unterrichtsstunde. Mhm. Dann mhm. halte ich mir kurz die Schüler auf mhm. äh, und sage, hey, ähm, oder vor der nächsten und schreibe mir vorher auf, ich will mit dem nochmal sprechen, mhm. sodass es gar nicht so viele Leute mitbekommen und führe dann vier Augen Gespräche.
0: Oh ja, oder? das finde ich ist eine gute Idee jetzt gerade. Also ich mache das auch manchmal dann, dass ich ähm das so sage, öffentlich auch, dann hier, dann ist natürlich die ganze Klasse auch komplett ruhig. Aber letztlich habe ich ihn auch schon so ein bisschen der Klasse vorgeführt, ne? Wenn ich sage, du bleibst bitte nach, dem, nach der Unterrichtsstunde noch mal bei mir, ne? Oder kommst du noch ja, mehr. ich, ich also find deswegen finde Ja, find ich, ich finde das aber
1: schwierig, was heißt vorgeführt. Also du hast letztlich, wenn du jetzt sagst, äh, Schüler X, bleib bitte nach der Stunde hier, klar ist das öffentlich. Andererseits ähm ist das ja auch einfach nur ein Aufzeichen von Konsequenz. Ein Aufzeigen mhm. von Konsequenz. Mhm. Es passiert etwas und dann ist eine Folge. So wie man in der Öffentlichkeit auch, wenn man in der, äh, Fehler macht, dann, ähm, wenn es jetzt nicht gerade äh, total geheim ist, dann wird das ja letztlich auch öffentlich verhandelt. Mhm. Ja. <lacht> es ist schwierig. Also da, das ist auch vom Schüler zu Schüler abhängig. Ähm, man kann ja auch bei irgendeiner Stillarbeit sagen und beim Vorbeigehen das kurz äh, flüstern. Ähm, man kann ähm, ja den so abgreifen oder ja. ähm, man bittet mehrere Schüler zu bleiben und dann erzählt man zwei von denen irgendein, äh, mhm. irgendeine Info, die jetzt mhm. nicht total wichtig gewesen wäre und der dritten dann was mhm. ja. total wichtig ist. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, du hattest gesagt, Du hast noch weitere Stories? Ja, also ich, ich sehe <lacht> mit Blick auf die Zeit, wir müssen ein bisschen schneller machen hier. Ja, ähm, wieso?
0: Wir können ja auch äh, nur noch, ein, wir müssen ja nicht alle Stories durchsprechen, ja,
1: oder? sind ja gar nicht so riesen Stories. Das okay. war ja eher eine Story. Aber äh, ich will noch mal eins ansprechen, was du auch schon mal angesprochen hast in einem alten Talk. Und ähm, bei mir ist so in Erinnerung geblieben, dass zu spät kommen spät kommen, ist ja eine häufige Störung ja, im ja. Unterricht, weil die ersten Minuten äh, ja der Unterrichtseinstieg stattfindet, wenn man nicht gerade irgendwie ähm, irgendwelche Formalia bespricht. Genau, das für, für eine, unsere...
0: Sorry, ja. sag erst deinen Satz zu
1: Ende. Und äh, ähm, und das für den Unterrichtsgang ja eigentlich entscheidend ist, halt in dieses Thema mit hoher Konzentration einzusteigen hm. und dann da einer reinkommt, Jacke auszieht, äh, hm. Unterrichtsmaterial raus und, und am besten noch sagt, tut mir leid, ich habe mein Buch vergessen, ja. ähm, all solche Sachen. Genau, Und bev okay, bevor du jetzt und da war, was, ja. Äh,
0: einmal ganz kurz für unsere HörerInnen, ähm, das war ein Talk noch mit Jessi. Und ähm, kann man also nachhören? War glaube ich die zweite oder dritte Folge? Du hast dir ja ähm, alle unsere Talks angehört. Weißt du es noch? Ob es die? Aber ich man kann aber, dir die Nummer nicht mehr sagen. Ja, sein. aber man findet es auf jeden Fall. Kann man auf jeden ja. Fall. Lohnt sich auf jeden Fall nachzuhören. Da hatten Jesse und ich uns äh, so ein bisschen, ja, so ein bisschen so ein kleines Streitgespräch geführt ähm, übers zu spät kommen. Und deswegen, ja. du hast es dir angehört und jetzt
1: bin ich gespannt, was du sagst. <lacht> Mir ging es so ein bisschen darum, ist das zu spät kommen eine Problematik oder nicht? Mhm. Und eure Diskussion war ja auch, oh, so schlimm ist es nicht. Ähm, und ich würde eben sagen, doch, aus mehreren Punkten heraus. Erstens, dass ein Mensch grundsätzlich lernen muss, es gibt gewisse Regeln. Und zweitens, ähm, dass eben der Unterricht für alle gestört wird. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, Und da wollte ich dich fragen, wie würdest du jetzt nach diesem Gespräch, was du geführt hast, äh, und was du hast ja auch in dem Gespräch geschildert, ähm, dass du ganz unterschiedliche Dinge ausprobiert hast und da ja. auch mal gefühlt gegen eine Wand gelaufen bist. Ja. Äh, was machst du jetzt mit zu spät kommen? Mhm.
0: Hast du noch ein konkretes Beispiel im Kopf, bevor ich antworte? Oder?
1: Ja, ja äh, Willst äh, du es äh, allgemein mal so? halten? Nö, komm mal ruhig, mach, mach ich was Konkretes. Ähm, du, du machst einen Unterrichtseinstieg nicht über irgendwelche ähm, Medien, mit denen sich die Schüler auseinandersetzen, sondern es ist ein Lehrervortrag. Also mhm. dein Redefluss ja. äh, wird gestört, ähm, indem a laut geklopft wird, aber so richtig laut. Ja. Dann äh, die Tür geöffnet wird ähm, und ähm, der Schüler sich nicht auf den nächst freien Platz setzt, sondern gefühlt in der hinterletzten Ecke sich zwischen allen durchquetscht und ähm, dann demonstrativ seine Tasche auf den Tisch legt mhm. äh, und lange wühlt und äh, am besten gefühlt noch Handshakes gibt mit den Nachbarn.
0: Mhm, mhm. Okay. Also, ähm, ja, wenn das so wieder ähm, im Prinzip provozierend wäre, wie du es gerade geschildert hast, dann pff, würde ich auf jeden Fall was sagen. Dann würde ich auf jeden Fall, ja, im besten Falle den Schüler dann wieder äh, persönlich ähm, zur Brust nehmen. <lacht> ähm, ähm, bin gerade so ein bisschen überlegen, weil es ist interessant, dass du das jetzt ansprichst. Ich habe nämlich tatsächlich nach dem Talk auch sehr lange noch im Nachfeld darüber nachgedacht, wie ich eigentlich das sehe, ob ich eigentlich meine Position geändert habe und, ähm, ich würde sagen, ich habe meine Position nicht geändert. Also ich sehe es tatsächlich immer noch so, wie ich es auch in einem Talk gesagt habe. Ähm, nämlich, dass ich, ähm, dass es mir total wichtig ist, dass, ähm, also dass, dass mir Pünktlichkeit total wichtig ist und dass ich trotzdem aber immer differenziert und schülerabhängig und situationsabhängig ähm, reagieren würde. Und ähm, ich habe danach auch, nach dem Talk, mich ähm, war sensibilisiert und habe mich beobachtet, wie ich eigentlich damit umgehe, wenn SchülerInnen zu spät kommen. Und mir ist aufgefallen, ähm, immer wenn SchülerInnen zu spät gekommen sind, dass ich immer total entspannt reagiert habe und dass ich gar nichts gesagt habe. Manchmal habe ich gar nichts gesagt und die sind halt einfach reingekommen und haben mitgemacht. Und dann ist mir so im Nachhinein aufgefallen, huch, ich habe ja gerade gar nicht reagiert, so. Und manchmal habe ich halt irgendwie einen kurzen Spruch oder irgendwas genuschelt und gesagt, hier, nächstes Mal kommst du bitte früher oder irgendwie sowas, ne? Ähm, aber eigentlich immer total entspannt. Ähm, aber bis jetzt, und, und, und äh, das ist eben wichtig, das meine ich mit differenziert reagieren, ähm, bis jetzt ist es so, dass äh, durch das zu spät kommen eigentlich immer, also dass, dass die SchülerInnen, die zu spät gekommen sind bei mir, ähm, immer den bewusst war, aufgrund ihres Verhaltens habe ich das gemerkt, den immer bewusst war, dass sie gegen eine Regel verstoßen haben. Und denen war das auch unangenehm. Und deswegen will ich da nicht noch weiter in der Wunderung mhm. bohren, sondern äh, denen einfach sagen, hier, so, nächstes Mal kommst du pünktlich. Und, ähm, und dann muss ich auch differenzieren zwischen einer Klasse, also nochmal zwei, noch zwei Beispiele. Ich habe zum Beispiel einen Oberstufenkurs, Jahrgang 13 und da kommen manchmal ähm, welche vereinzelt zu spät und ähm, da sage ich gar nichts. Und wenn die dann, ähm, das ist deren Verantwortung, wenn die den Unterricht ähm, verpassen, wenn ich merke, dass das zwei-, dreimal vorkommt bei denselben Schülern, dann spreche, ich die, dann spreche ich die direkt an. Und einmal war es so, dass, die, dass der Kurs insgesamt so ein bisschen spät kam. Und das hat mich dann auch genervt und das habe ich denen dann auch gesagt. Dann habe ich denen gesagt, hey Leute, der Unterricht ist mir wichtig und habe denen, keine Ahnung, ganz deutlich gesagt, dass es mir einfach wichtig ist, dass die pünktlich da sind und dass ich pünktlich mit dem Unterricht beginnen möchte und ja, ähm, und äh, ja, das lief. Und in der fünften Klasse habe ich jetzt tatsächlich auch äh, vor einiger Zeit aktuell ähm, eine Schülerin gehabt, die mehrmals zur ersten Stunde zu spät kam. Und ähm, die habe ich dann auch ähm, persönlich angesprochen. Und die ist einfach noch so ein bisschen überfordert gewesen gar nicht böswillig. Die ist einfach noch so ein bisschen überfordert gewesen, pünktlich zu kommen. Ähm, und
1: das hat sich dann aber auch geklärt. Also ja. Genau. Also das wäre schon, Punkt, dass man sich, dass man sich immer erkundigen muss, ähm, warum man zu spät kommt. Es gibt kann ja Gründe geben, die auch zu vertreten ja. sind. Ja. Also ähm, vielleicht was hältst du denn? Ja.
0: Was ich, was ich nochmal ganz gerne ergänzen würde, ist, ähm, dass es das fand ich irgendwie im Nachfeld so ein bisschen unbefriedigend in dem, in dem Talk über das Zu-spät-Kommen. Deswegen kann ich da noch mal sagen, äh, will ich noch mal betonen, dass mir das total wichtig ist, Pünktlichkeit. Sicherlich kann man mal zu spät kommen, ich komme auch mal zu spät, aber ich habe da noch mal viel drüber nachgedacht und ich dachte so, ähm, gut, das, es gibt ganz viele Leute, die mögen das anders sehen, aber mir ist es einfach wichtig. Und ich sage dann das den Schülern auch, dass es das einfach eine Kompetenz ist, die sie auch lernen müssen. Denn wenn man später irgendwie ähm, Also, ich ich sag ich sag meinen Schülern immer so ein ganz banales Beispiel. Wenn ich äh, morgens zur Arbeit fahre und vielleicht vorher noch beim Bäcker vorbeifahren möchte, um mir mein Frühstück zu kaufen, und der Bäcker ist nicht pünktlich, sondern macht zu spät seinen Laden auf, dann kann er einpacken, dann kann er gleich schließen. Ja, also <lacht> ja. Ähm, das ist ein ganz banales Beispiel, aber unsere Gesellschaft funktioniert halt nun mal nicht mit einem, ähm, also funktioniert halt einfach mit dem System Pünktlichkeit und ähm, ja, deswegen ist mir das auch wichtig. Wie geht's dir denn damit?
1: Ja, ich wollte bevor ich was dazu sage, nochmal eine Frage stellen, ähm, was du von so, ich, ich nenne es mal Oldschool-Methoden äh, der Ausgleichsleistung hältst. Also ich musste zum Beispiel früher beim Fußballtraining, wenn ich zu spät gekommen bin, ähm, entweder noch ein, zwei Runden mehr laufen ja. zum Warm-up oder ja. Liegestütze machen. Äh, oder im Deutschunterricht ähm, ein Gedicht aufsagen.
0: <lacht> du hast im Deutschunterricht wirklich ein Gedicht aufsagen müssen, weil du zu spät gekommen bist? Ja, beim nächsten Mal dann. Ach, beim nächsten Mal. Okay, gut. Ähm Finde ich, also äh, spontane Antwort. F für einen Fußballverein finde ich es super. Ich habe ja selber mal Fußball gespielt. Für einen Fußballverein finde ich es richtig gut, weil das irgendwie so, weiß nicht, das, das muss da so
1: sein. <lacht> <lacht> ne ich finde das, find das wirklich schwierig. Weil ähm, aber, ich würde schon sagen, dass ja. es eine, eine Oldschool-Methode ist. Ja. Äh, Im Sinne von, da steckt ja so ein bisschen auch, äh, ja, Erniedrigung klingt so hart, aber ja. so dieses äh, sehr starke sanktionieren dahinter. Ja. Aber gleichzeitig weiß ich, beim Fußballverein hat es funktioniert. Ja, genau. Ähm, da ist danach kaum jemand zu spät gekommen, ja. weil keiner Lust hatte, da nochmal eine extra Portion Liegestütze oder eine extra Portion Runden zu laufen. Ja. Und das ist das, was mich so zwiespältig da stehen lässt, weil ich weiß, ja. ich äh, würde es nicht gut heißen, äh, aber es funktioniert. Ich, ich
0: verstehe total, was du meinst. Und ich finde es ein super Thema. Könnten wir vielleicht mal eine eigene Folge zu machen, <lacht> zum Fußballspielen. Nee, also ich finde es deswegen super, weil ähm, jetzt muss ich wirklich mal sagen, wenn wir HörerInnen haben, die keinen Fußball spielen oder nicht wissen, wie so ein Fußballverein
1: funktioniert, ähm, es ist, das eine ist eine andere, andere Welt. Welt. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> und, ja, ist doch witzig, dass wir auf das Gleiche kommen, ne? dass wir ja. sagen, beides ist eine
0: andere Welt. Ja, oder? genau. genau. Und, ja. Und, und es funktioniert, da gebe ich dir total recht und es muss auch so sein und es wird vor allen Dingen auch eingefordert, und, ähm, und, und es ist völlig klar, dass es in Ordnung ist. Und sicherlich mosert man darum, dass man irgendwelche Strafen zahlen muss oder irgendwelche irgendwie sanktioniert wird. Aber wenn dann das, aber ich hatte, ich hatte mal in einem Verein gespielt, da war der Trainer so ein bisschen nett. Ja? Ich sag ja. mal so. Ähm, Zu nett? Ja, nee. Also, also aus, Pädago Pädago aus pädagogischer Sicht. Ähm, wäre das Verhalten eigentlich völlig völlig in Ordnung und total gut sogar, ne? Der ist einfach den, den ich sag mal, wenn es jetzt ein Lehrer wäre, den Schülerinnen zugewandt und wäre nett, wäre nicht so ein, ähm, nicht so ein Feldwebel, ne? Aber ja. für einen Fußballverein <lacht> war das tödlich. <lacht> also wir haben auch äh, dann keinen Bock mehr gehabt, so, ne? Weil es halt einfach zu wenig Drill war. Ja, ne? Und, ja, ähm, ist eine schwierige Kiste. Ja, ist eine, wirklich eine schwierige Kiste. Und ich habe ja gesagt, spontan äh, würde ich sagen, äh, Fußballverein super. Und im Unterricht, ähm, nee, Gedichtaufsagen finde ich richtig krass. Also finde ich fast schon Erniedrigung zu, also nee, geht, geht gar nicht. Würde ich einfach spontan sagen. Allerdings muss ich da auch wieder sagen, es hängt davon ab, glaube ich, was man für einen Bezug zu seinen SchülerInnen hat. Ähm wenn ich ein gutes Verhältnis zu meinen SchülerInnen habe, dann ähm, kann sowas auch und, und ich auch jetzt weiß, zum Beispiel Yunus kann viele Gedichte auswendig und der kann das. Ja? Und ich blamiere ihn nicht, sondern das ist so ein bisschen so, ne? So wie Kuchen ja. backen oder so. Das machen ja einige. Hast du das schon mal gemacht? Nee, ich habe das auch Weil noch das nicht ja gemacht.
1: eine Bestrafung der Eltern ist. Die Eltern was so. immer den Kuchen. Ach so, ja, gut. Oder dann kommt ja, das Kind okay. nach Hause, mein Handy hat geklingelt, Mama, kannst du mir mal bitte den Kuchen backen? <lacht> ja. Die Mama hat aber schon genug zu tun, die muss nicht noch einen Kuchen backen. <lacht> ja, stimmt. Ja. Ja, jetzt machst
0: du es auch nicht mehr, ne? <lacht> <lacht> ich habe es noch nie gemacht.
1: Ach so, okay.
0: Nee, aber meine SchülerInnen haben das halt immer erzählt. wenn Ich weiß gar nicht mehr, warum denn eigentlich. Beim zu spät kommen oder so? Oder nee, Hausaufgaben, glaube ich, Handy vergessen. Handy Beim Handy klingeln. Beim Handy klingeln, okay. Ja. Gut, dreimal Hausaufgaben vergessen, Kuchen backen oder sowas kenne ich irgendwie. Also ich habe es ja, aber so noch nie so. gemacht. Ähm, wie würdest du denn reagieren? Wie siehst du denn die ganze Geschichte?
1: Also äh, ich ähm, würde... Wer Sportlehrer, würde ich, glaube ich, die Nummer machen wie beim Fußball. Mhm. Irgendwie, keine Ahnung, ich würde mir den angucken, gucken, ist er sportlich oder nicht und dann macht er entweder Kniebeuge oder Liegestütze oder was. Ja. Nein, aber ich bin ja kein Sportlehrer, insofern, keine Ahnung. <lacht> ich als also, Musiklehrer äh, lasse sie immer vorsingen, vor der ganzen Klasse. Nein, Quatsch, <lacht> das meine ich nicht ernst. <lacht> ja. äh, nö, ich würde sagen, Gespräche. Gespräche, 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 Gespräche. Ich glaube, damit...
0: Ich glaube, das ist sowieso der ultimative Tipp, oder? Persönliche ja. Gespräche unter vier Augen zu führen. Ja. Ja. Rufst du, auch manchmal, rufst du auch manchmal die Eltern direkt an? Nee. Warum nicht?
1: Also da muss schon jemand notorisch zu so spät kommen und dann sehr demonstrativ. Und da habe ich dem, glaube ich, schon vorher so das verdeutlicht, dass ich das schade finde. Das kommt eigentlich nicht vor. Also habe ich nicht. Mhm. Habe ich auch seit also meine ganze Schulkarriere in Anführungsstrichen hm. äh, nicht gehabt. Hm. Ich
0: hatte mal jemanden, der äh, wirklich notorischer Zu spät war. Und dann habe ich ähm, äh, da hatte ich noch keine Kinder. Jetzt habe ich drei. Ähm, und, äh, und da habe ich Elterngespräche geführt.
1: Und ja, äh, Elterngespräche, aber nicht wegen also wegen zu spät
0: Ja. Es war, ja, wie gesagt, ein okay. notorischer Sp Zu spät weil Der ist in jeder Stunde ja. bei mir äh, zwischen 10 bis 20 Minuten zu spät gekommen. Und ja, hat dann ja geklopft und hat dann irgendwelche Geschichten erzählt und hat dann weiß ich nicht was erzählt. Er wurde vom Polizisten angehalten und sowas, weil er auf der falschen Seite Fahrt gefahren ist. Und, und so ja. mit so einem Lächeln und fand das dann witzig und hat dann auch noch irgendwie so und so weiter und so fort. Und da hat halt nichts geholfen und dann habe ich ähm, Elterngespräche geführt. Ich glaube, man muss Elterngespräche führen, aber was ich sagen wollte ist, ähm, dass ich, dass ich damals, äh, dass ich, ähm, als ich noch, als ich, als ich diese Situation hatte und noch keine Kinder hatte, dass ich da irgendwie dachte, ähm, also dass ich dann auch tatsächlich zu den Eltern gesagt habe, ja, das ist auch ihre Verantwortung, dass ihr Kind pünktlich zur Schule kommt.
1: Und ich glaube, das ist auch irgendwie so. Aber auf jetzt? der einen Seite ja, aber da muss ich äh, ein Stück weit widersprechen. Natürlich können sie dafür sorgen, dass das Kind ja. vor dem Schulgebäude ja. zu einer bestimmten Uhrzeit da ist. Ja. Aber ob das Kind auf der Rückseite des Schulgebäudes wieder rausgeht oder sich in den Gängen verläuft und erstmal eine Übernachtung in der Toilette hinlegt oder so, ja. äh, das haben die ja nicht in der Hand. Ich
0: wollte nur, sa ich wollte nur jetzt äh, sagen, jetzt sehe ich das anders. <lacht> mein, mein Sohn ist in der zweiten Klasse und manchmal sage ich ihm jetzt, du weißt doch du was wenn du jetzt halt dich nicht fertig machst, dann kommst du halt zu spät zur Schule. Das ist mir dann auch egal. So. Also er ist noch nie ja. zu spät zur Schule gekommen, aber ja. immer wenn ich das sage, und ich meine es dann wirklich ernst auch, dann, ähm, dann fängt er an, äh, sich fertig zu machen für die Schule. Und, ähm, und was ich damit sagen will, ist... Wobei ähm, es dir ja nicht egal ist. Es nee, ist mir es dir ist ja nicht egal, sondern du nein, wolltest stimmt, sagen... Richtig. Ähm, ja, mir ist es nicht egal. Nee. Ich Aber ich kann gebe, nichts dran ändern. Nein, ich, ich, so. was, ich, was ich sagen will, ist, ich übergebe ihm die Verantwortung. Ja, genau. Mhm. Richtig, ich übertrage ihm die Verantwortung und das schon in der zweiten Klasse. Ja. ja. Damit würde ich sagen, äh, <lacht> als ich noch keine Kinder hab, hatte, habe ich gedacht: Hey, das ist doch die Verantwortung der Eltern. Und jetzt habe ich jetzt habe ich drei Kinder und ich denke so, Alter, man ist manchmal so machtlos als Eltern, ja? ja, also es sei denn, man, 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 man weiß ich auch nicht was, man unterdrückt seine Kinder oder oder zwingt sie oder hat irgendwelche krassen krassen erzieherischen Maßnahmen, die ich nicht nicht habe und nicht vertrete oder sowas, ne, sondern das ist dann irgendwie so, ja, ähm, da, da übergebe ich dann schon ganz gerne mal die Verantwortung und dann denke ich, da müssen jetzt
1: dann, ja, genau. Ich mache mal einen harten dritten Sprung. Wir ja. wollten ja noch ein anderes Beispiel durchkauen. Ich wechsle mal die Ursachen und sage, ich habe einen Arbeitsauftrag erteilt. Es herrscht absolute Stille. Die Schüler arbeiten super. Ja? Mhm. Und dann fällt mir auf, Oh, Kleingruppe 1 und 2 brauchen noch zusätzliche Informationen.
0: Mhm.
1: Ich störe die Ruhe. Also eine häufige Situation ist ja nicht nur das Schüler stören, mhm. sondern das Lehrer stören.
0: Mhm,
1: mhm. Stimmt. Ähm, wie würdest du damit umgehen, beziehungsweise wie kann man das verhindern? <lacht>
0: ja, naja, verhindern kann man es mit einer besseren Planung.
1: <lacht> Gut, das ist einfach, ja. Also, dass man <lacht> sich mehr Gedanken darüber macht. Aber angenommen, du hast jetzt die Situation, eine zusätzliche Information, äh, die konntest du nicht vorher schon antizipieren, sondern du hast dir das in der Sekunde überlegt, also du ähm, dir fällt gerade ein, es mm. geht noch besser mm. und du willst diese Information Schwierig. an den Mann bringen
0: Schwierig, also ich ähm, ich sag dir, wie ich ich's mache ja. aber ich sag dir gleich vorweg ich bin nicht richtig zufrieden damit <lacht> ich störe dann immer meinen Unterricht
1: <lacht> <lacht> ja sehr gut.
0: <lacht> nee, also es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, naja, äh, nicht mehr so, ähm, ähm, also ich bin natürlich aufgrund Erfahrung besser geworden, aber ich habe natürlich viel weniger Zeit, Unterricht vorzubereiten und zu durchdenken, als man es im Referendariat vielleicht noch hatte oder so. Ne? Ähm, äh, und dann fällt mir das häufig auf in meinem Unterricht, dass ich einen Arbeitsauftrag gebe und dann irgendwie kurz denke, boy, der war jetzt nicht, der war jetzt noch nicht so richtig. Ich muss da noch was nachschieben und dann ähm, mache ich das, ja. Aber das ist, ich, ich bin da nicht so richtig zufrieden mit. Also das ist nicht so richtig cool.
1: Ja, ich lasse, das heißt, ich lasse du aber, ich lasse aber nicht laut lau und redest und sagst dann hallo Gruppe A, bitte bedenkt, ich will den Arbeitsauftrag ändern, so Nee,
0: und so. das natürlich nicht. Also das würde ich natürlich nicht machen, wenn das nur Gruppe A betreffen würde. Dann würde ich natürlich zu den einzelnen SchülerInnen hingehen. Aber wenn das jetzt die ganze Klasse, äh, ähm, ganz konkretes Beispiel, ähm, konnte ich wirklich nicht antizipieren, weil ich meine SchülerInnen noch nicht so richtig kannte. Vorher in der fünften Klasse habe ich einen Arbeitsauftrag gegeben und äh, habe denen gesagt, äh, schreibt ähm, das und das also die sollten halt eine Definition verfassen, so. Und ähm, dann gehe ich rum und merke, dass ähm, die Hälfte der Schüler was, das, nicht, das nicht hinkriegt. Und das habe ich mir halt vorher Ich habe ich hab halt das vorher nicht antizipiert. Ich habe halt gedacht, die kriegen das hin. Und äh, ja, und dann habe ich ähm, insgesamt einfach diesen Arbeitsfluss unterbrochen, auch obwohl die Hälfte der SchülerInnen ähm, das wunderbar geschafft hat, habe ich insgesamt den Arbeitsprozess unterbrochen und habe nochmal eine Ansage gemacht und habe denen nochmal erklärt, was ich von ihnen erwarte und was sie genau machen sollen und habe nochmal Fragen stellen lassen ähm, zur Aufgabe und habe nochmal von den SchülerInnen die Aufgabe in eigenen Worten zusammenfassen lassen und das hat natürlich total lange gedauert, aber, ja, vielleicht kann ich jetzt auch noch mal sagen, warum ich das überhaupt mache. Ich glaube, das ist ja vielleicht das Entscheidende, ne die Frage, warum ähm, ich eigentlich wie entscheide. Ähm, wenn ich merke, ich habe ein bestimmtes Lernziel, ähm, ein bestimmtes Lernziel ist mir wichtig. Und wenn ich in der Situation merke, dieses Lernziel kann nicht erreicht werden, dann äh, unterbreche ich den Prozess. Und wenn ich merke, das Lernziel kann erreicht werden, nur vielleicht auf Umwegen oder vielleicht wird ein anderes Lernziel erreicht, als das, was ich mir überlegt habe, dann unterbreche ich manchmal den, den Prozess auch nicht. Dann lasse ich manchmal auch einfach laufen. Ja.
1: Okay. Und, und genau, und wie siehst du das? Ja, also mit dem zur Not mal unterbrechen würde ich auch machen. Leider quatsche ich viel in meinen Unterricht rein. Das muss ich leider mal so zugeben. Ist mir aber ja. in letzter Zeit mehr aufgefallen, deswegen äh, habe ich mehr drauf geachtet. Ich würde, wenn es so um Ergänzendes geht, ähm, Zettelchen schreiben und auf den, auf den Tisch legen.
0: Mhm. Zu den einzelnen Gruppen. Ja. Aber wenn es die also, ganze Klasse betrifft, schreibst du 22 ja gut, Zettel dann, und dann... Nee, dann, <lacht>
1: nee, nee, dann natürlich äh, muss ich laut unterbrechen oder an die Tafel schreiben oder so. Ja, ja. Aber es passiert mir, muss ich auch sagen, am ehesten bei unterschiedlichen Gruppen. Mit unterschiedlichen Arbeitsaufträgen.
0: Das verstehe dann, ich jetzt
1: nicht. Äh, ja, am häufigsten mache ich Fehler bei Arbeitsaufträgen, äh, wenn man viele unterschiedliche Arbeitsaufträge hat mhm. und man dann feststellt, oh, das da braucht noch eine wird noch eine zusätzliche Information gebraucht oder so. Ach so, wenn du äh, nicht einen Arbeitsauftrag für alle Schülerinnen
0: hast, genau. sondern für verschiedene, also für ja. verschiedene.
1: Okay. Ja, mache ich immer dann, wenn ich eine Möglichkeit habe, da eine Pseudoform der Binnendifferenzierung Okay. Äh, zu erreichen. <lacht> Diese Pseudo-Form? <lacht> ja, weil. Okay, ja, aber wenn man. Bildet dann Gruppen und ja. überlegt, aber über Differenzierung, da werden wir bestimmt nochmal drüber reden. Ja. Ähm, aber wenn man dann bildet, man so Gruppen und guckt, okay, ja. das könnten, das wäre ein Arbeitsauftrag für die Typen und das für die. Ja. Äh, ist ein bisschen Pseudo. Ja. Okay. Ja, spannend. <lacht>
0: Unterrichtsstörung ist, glaube ich, ein weites Feld. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, äh, was es eigentlich genau ist. Also, ne? Also man könnte. Ja, da kommen wir nach äh,
1: 57 Minuten, äh, kommen wir da drauf, sagen, äh, oder nach fast einer Stunde. <lacht> ähm, was ist das eigentlich? Ja. Ja, alles, was irgendwie den Unterrichtsfluss stört, oder?
0: Ja, ja.
1: Also nee. Sowohl von Schülerseite als auch von Lehrer, als auch vom äh, Umfeld, Raum, keine Ahnung. Mhm. Oder was meinst du?
0: Ja, nee, nee, was ich, nee, ich meinte eigentlich was anderes. Ich meinte eigentlich, ähm, dass, dass das einfach ja, also wir haben, ich fand das gut, dass du mich ähm, gefragt hast nach konkreten Beispielen, weil wenn man allgemein über Unterrichtsstörungen spricht, muss man es, glaube ich, äh, erstmal genau defini definieren, was es
1: eigentlich genau ist, weil es eben so ein enorm weites Feld ist, ne? Das Coole fand ich, vorhin, bei dem ersten Beispiel, was ich am schwierigsten fand mit dem Setzen, der Nachbar, der sagt, bleib stehen. Ja, stimmt. Du hast gesagt, ähm, man fühlt sich so ein bisschen, ich glaube, beklommen oder so oder unwohl. Ja, richtig. Ja. Und das war ja exakt dieselbe Emotionalität, die ich auch hatte. Also okay. man kann sich relativ schnell da reinführen, äh, fühlen und ja. sagen, okay, ähm, so ja. ist es mir auch ergangen ja. und äh, daran vielleicht ein bisschen lernen. Genau. Okay, ja, ich denke, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Oder? Was ja. wolltest du gerade noch sagen? Ich wollte eigentlich ein neues Fass aufmachen. Ich. ich ja, so? Paradoxe San äh, Sanktionen. Boah, krass. Wo äh, nutzt du das? Machst Moment, du das? ich weißt weiß du,
0: was das ist. <lacht> 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 Ey, aber. Äh, okay, alles klar. Nee, sag. Äh, wollen wir darüber noch kurz sprechen? Lass uns darüber noch kurz sprechen. Paradoxe, sag nochmal bitte. Ich weiß nicht, was Paradoxe das Paradoxe heißt. Sanktion. Paradoxe also Sanktion. Ach so, warte mal, lass mich mal überlegen. Ich habe diese Definition tatsächlich noch nie gelesen oder gehört oder gesagt, aber ich, ich vermute mal einfach, dass das bedeutet, dass man, ähm, also ein, ein Kind äh, verstößt gegen eine Regel und ähm, ich sanktioniere diese Regel. Das ist ja die erste Entscheidung, die ich erstmal treffe. Ich kann ja auch sagen, ich sanktioniere sie nicht. Oder ich stelle die Regel gar nicht erst auf. Aber wenn ich das alles gemacht habe, dann muss ich mir überlegen, wie sanktioniere ich die Regel. Und wenn der Schüler jetzt zu spät kommt, dann wäre eine paradoxe Sanktion, wenn ich jetzt ihm ein Gedicht aufsagen lasse, weil das zu spät kommen mit dem Gedicht aufsagen eigentlich nichts zu tun hat. Es sei denn, während er nicht anwesend war, haben alle SchülerInnen ein Gedicht
1: aufgesagt, nur er nicht. Ähm. Ah, jetzt wird es schwierig, das ist kompliziert. Also, ähm, ja, das Beispiel, weiß ich nicht, ob sich das so gut eignet. Also, der Weg ist schon der richtige. Also, ähm, ich hatte es mal, also es sind irgendwelche äh, ja, britischen Pädagogen, die in der Tat sich überlegt haben, okay, normalerweise hat man ja eine Aktion, dann, äh, dann reagiert man als Lehrer und ähm, macht eine negative Sanktion. Und die sagen halt, ähm, hey, ich habe eine, äh, die, die meisten Unterrichtsstörungen hm. sind äh, eine Form von Rebellenaktion. Hm. Also so wie mein Schüler... Das erste Beispiel. Äh, das erste Beispiel ja. ist ja eine Form von Rebellion. Ja. Und ähm, das heißt, da stimmt was auf der Beziehungsebene nicht. Und die sagen dann halt zum Beispiel, der Gesetzesbrecher ähm, erwartet ja normalerweise, dass er, also angenommen, ähm, ähm, angenommen du klaust jetzt was, ja. Da erwartest du eine Strafe zu kriegen, mhm. äh, du musst es ausgleichen und du musst noch mehr darüber hinaus leisten, kriegst eine Belehrung und schlimm, schlimm, schlimm. Ah, ja. ich weiß jetzt, was du, du meinst, ja. Moralisch unterwiesen. Ja. Äh, in der paradoxen Sanktion würde man eher sagen: Hey, cool, äh, lass uns doch ähm, zusammen klauen gehen. Ja. Und ähm, ja. ich komme da einfach mit und dann geht man gemeinsam, ähm, nachdem man natürlich irgendwie vorher Bescheid gesagt hat, ähm, geht man zusammen klauen. Mhm. Oder die häufigste Variante, was ich äh, vielleicht im, mit dem Unterrichtsalltag sehen würde, wäre so Privatgespräche während des Unterrichts in Arbeitsphasen. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich eine paradoxe Sanktion ist, wenn man dann sagen würde, hey, kann ich dir noch einen Kaffee bringen oder Kekse, damit du dich noch besser unterhalten kannst. Mhm. Wobei das schon fast so ironisch ist, dass das schon wieder nicht mehr paradoxe Sanktionen ist. Ist eine ist, paradoxe
0: Sanktion ernst gemeint? Keine Ironie.
1: Ja, also ich weiß, ich habe jetzt natürlich kein Lehrbuch gelesen ne? Ja. Aber der, in der Hinsicht, aber ähm, ja, das ist schon ernst gemeint. Also, ähm, im, naja, sagen wir mal so, ich denke, die meisten fähigen Menschen, die paradox sanktioniert werden, raffen das sehr schnell und sehen, okay, dem gegenüber geht es in der Tat wieder um mich und nicht um meine Tat. Mhm. Ja? Und dann sehen sie, okay, mit dem kann ich darüber reden und kann darüber mich öffnen. Ähm, Ach so. Der kommt nicht gleich mit, äh, ich sag mal so mit äh, einer großen Strafe und oh, das ist ganz, 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 ganz schlimm, sondern ähm, ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie man es ausfüllt. Diese, da werden sich die Erziehungswissenschaftler besser auskennen. Aber ähm, man kann das natürlich mit so einer humorvollen, ironisierenden Art machen. Dann merkt der Schüler das relativ schnell und ähm, weiß. Ähm, mhm dass das natürlich nicht ernst gemeint ist, aber der die Lehrkraft das schon ähm, nicht so dramatisch findet beziehungsweise noch ein offenes Ohr hat und sich nicht äh, schon wieder verschließt. Hm. Ähm, aber man kann es natürlich auch ernst durchziehen. Ähm, weißt du, was genau das Ziel von dieser
0: Art der Sanktion ist? Also was ist das Ziel von paradoxen Sanktionen?
1: Warum macht man das? Die Störung, ja, die Störung oder das Fehlverhalten auf eine andere Art äh, umzusetzen, weil man der Meinung ist, es geht auch anders und es geht genauso effektiv. Das, und dabei die Wertschätzung nach oben zu treiben. Ja, naja, also indem man ähm, ähm, die Aufmerksamkeit des, des Schülers zum Beispiel darauf richtet, ähm, nicht in dieser Situation zu verhaften, oh, der böse Lehrer und mit dem, mhm. äh, da versuche ich mhm. eine Rebellion wie der aufstehende Schüler, mhm. sondern indem er merkt, okay, ich habe da was falsch gemacht ja. und mehr auf die, äh, die, und dabei die Beziehungsebene kittet ja. und der Lehrer auf die Ebene kommt zu sagen, ich kann wieder mit meinem Schüler reden okay. und habe den nicht einfach nur zusammengefaltet okay. im äh, Sekundentakt ja. und äh, der ist eingeschüchtert für die nächsten Wochen und deswegen ist er ruhig, sondern ähm, er ist zu, zu reden fähig und ähm, ich kann danach wieder mehr erreichen. Also ich ähm, kann da nicht, ich kann
0: da nichts mit anfangen. Also ich äh, sag, äh, äh, vorhin habe ich gedacht, ähm, dass du eher, also das paradoxe Sanktion, dass damit was anderes gemeint sein könnte, ähm, nämlich dass man ähm, dass man ein dass eine Strafe nichts direkt mit der Tat zu tun hat ne? das ist ja immer das man, man sagt ich ja ich glaube das gibt's
1: auch ich glaube das es gibt ich glaube dieses paradoxe Intervention oder Sanktion ist ein großes Feld ich glaube so. das gibt's auch okay. ich bin da nicht so der Profi drin aber ja. ich ähm, könnten wir einfach ja noch mal, mal jetzt in dem Kontext interessant ich finde es so, wirklich wir interessant mal nachlesen.
0: ja könnten wir noch mal nachlesen aber ähm, das war halt mein erster Gedanke ne? das sagt man ja immer so man, man soll die Strafen so Gerade bei kleineren Kindern ist ja enorm wichtig, dass, ähm, dass äh, die, die, die Sanktion oder die, die Reaktion oder die Konsequenz, die die Kinder erleben, unmittelbar kommt und auf die Situation bezogen ist. Ne? Also wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn mein Kind irgendwie beim Essen Blödsinn macht und ich es hin, darauf hinweise und sage jetzt du ähm, verhalte dich vernünftig, du darfst nicht mit dem Essen rumschmeißen, lass deinen Teller stehen und so weiter und so fort. Und das Kind hört mich auf mich und nach der dritten Ermahnung schnippt das Kind den Teller und schmeißt es durch die Küche und so. Und dann sage ich so, weil du das jetzt gemacht hast, darfst du äh, morgen nicht mit deinem Freund spielen. Dann hat das ja mit der Situation nichts zu tun. Erstens ja. ist es morgen und morgen und nicht jetzt direkt. Und zweitens äh, hat das mit dem Freund spielen nichts damit zu tun, sich beim Essen vernünftig zu verhalten. Ne? Ich hatte ja. tatsächlich gerade aktuell äh, in unserer Familie damit da eine Situation. Und äh, ich fand es super, wie wir das gelöst haben, beziehungsweise meine Frau, weil ähm, sie nämlich tatsächlich äh, zunächst erstmal so reagiert hat. Sie hat eine Strafe ausgesprochen, die nichts damit zu tun hatte und die in der Ferne war. Und dann hat sie im Nachhinein nochmal mit unserem Sohn ähm, gesprochen, ein längeres Gespräch geführt und hat dann gesagt, pass mal auf, aus den und den Gründen ziehe ich jetzt diese Strafe zurück und, das war auch eine Sache beim Essen, und äh, gebe dir eine andere Strafe. Du musst jetzt ähm, dich einmal um, um, den, um das... Um, um die Küche kümmern. Ja, alles alleine machen, den Tisch abdecken und so weiter und so fort. Ist ja jetzt, muss ich jetzt nicht weiter ausfüllen. Auf jeden Fall finde ich das auch gut, weil man da dann auch nochmal machen, sagen kann, man kann auch ruhig mal, vielleicht, wenn man im Nachhinein merkt, so eine Strafe zurücknehmen ähm, und dann sagen, ich, ich begründe dir jetzt, warum ich diese Strafe zurücknehme, und zwar aus den und den Gründen. Ich habe aus dem Affekt reagiert und das war nicht in Ordnung äh, und ähm, trotzdem ist mir das wichtig und deswegen ähm, habe ich mich umentschieden und es muss jetzt so und so sein. So, ne? ähm, aber ich komme jetzt vom Thema ab. Äh, was ich sagen wollte, ähm, vergessen wir das, was ich gerade gesagt habe, weil äh, das, <lacht> nee, also ich finde es gut, aber es führt vom Thema weg. Zu paradoxen Sanktionen habe ich gesagt, ich kann damit nichts anfangen. Ich kenne, ich weiß aber genau, was du meinst. Mir hat äh, mal jemand erzählt, dass er früher so, als ich studiert habe, war das so, äh, im Studium, Kommilitone, hat mir erzählt, dass er mal eine 5 in der Arbeit geschrieben hat und äh, einen, sehr, ähm, einen sehr strengen Vater hatte und ähm, Noten immer sehr wichtig waren. Ähm, und dann hat er einmal eine 5 mit nach Hause genommen und dann hat sein Vater ihm fünf Euro gegeben. Dafür dass ja, er eine 5. Das wäre, glaube ich, halt.
1: eine paradoxe Sanktion. Ich
0: glaube, ja, ne? Und äh, ich sage deswegen, dass ich dann nichts mit anfangen kann, weil ich Also, der Kommilitone hat mir zwar erzählt, dass er das cool fand, aber ähm, ich habe erstens nicht verstanden, warum. Dann ja. äh, habe ich nicht verstanden, was soll das jetzt bringen? Und dann, du sagst, du hast die Beziehungsebene auf, angesprochen das kann ich doch auch anders machen, das muss ich doch nicht mit einer paradoxen Sanktion machen, ich kann doch auch auf auf einer andere Ebene, ich kann auch, wenn, wenn jemand klaut, kann ich doch nicht sagen, hey, lass mal gemeinsam klauen, damit der mit mir jetzt oder wenn jemand womöglich, ja, klaut äh, oder prügelt oder weiß ich nicht was, äh, äh, dann kann ich doch auch mit dem reden, ihm anders zeigen, dass ich ihm zugewandt bin, dass ich ihn ernst nehme, dass ich muss ich dafür eine paradoxe Sanktion machen? Ich kann damit nichts anfangen, ey.
1: Also, mit den 5 Euro kann ich auch noch nicht hundertprozentig durchdringen, wobei man ja schon sagen muss, es hatte den Effekt, dass er sich noch Jahrzehnte daran später erinnern kann. Stimmt. Und er fand es gut. Also er fand es irgendwie bedeutsam. Mhm. Ähm, ja, also, natürlich kann man das auch anders, aber vielleicht löst es so Irritationsdenkeffekte aus. Also, dass man sagt, oh, aus dem Muster muss ich mal kurz aufwachen. Äh, mh, ja, also ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Wenn wir uns jetzt streiten würden mhm. und wir sitzen gemeinsam an einem Tisch ja. und wir streiten richtig und du wirst richtig, richtig aggressiv. Ja. Ich gucke dich ruhig an, stillschweigend, hebe vom Boden einen Baseballschläger auf, lege ihn auf, äh, auf meinen Tisch und sage nichts. Ja. Nee, das ist keine paradoxe Sanktion. Nee, das, das ist so verrückt. eine Einschüchterung. <lacht> das ist verrückt und das ist, äh, das ist krank, ey. <lacht> ja, das ist... Äh, nee, das ist, äh, funktioniert auch nicht. Aber ich weiß, Aber das ist auch nicht Das ist eine Einschüchterung, ohne paradox zu sein. Ja. Ähm, ja, wenn du. Ja.
0: Pass auf, nee, eine paradoxe Sanktion wäre ja vielleicht, wir, wir beide streiten uns und und dann stehst du plötzlich auf und nimmst ihm hier einen Namen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich also bin ja ich mach, lehrer ich bin ja Rallye-Lehrer, ich ja. komme jetzt mal auf eine Geschichte zurück. Ähm, Jesus spricht ja, wenn der jemand auf die Wange schlägt dann halte ihm die andere hin. Stimmt, das da ist gibt eine es paradoxe zwar viele Sanktion, Deutungen. Ne? Ja, das ist eine paradoxe Sanktion. Es gibt zwar viele Deutungen, und wir können das noch lange diskutieren, aber eine ist, dass der Akteur, der zugehauen hat, ist völlig irritiert. Ja. Ähm, das, wenn man sagt, hier, komm, hau doch noch mal zu, auf ja. die Seite, bitte. Äh, aber so
0: wie du es jetzt gerade betont hast, ist es, ja, ist es ja ironisch und provozierend. Ich ja, nicht, wie dass, ich es betont habe. Ich, ich glaube nicht, dass so das sagt, Gleiche okay. ist gemeint ist. Oder, oder,
1: äh, ja, also
0: ist ja kein gleiche Streiche ist Ironie, auch. streiche
1: ja. äh, die Ironie, aber der Effekt ist der gleiche. Also der, die Irritation, ja. Irritation beim Gegenüber. Ja. Er, denk, er denkt drüber nach und denkt sich. Oh. Es mhm. ist jetzt anders, als ich erwartet habe. Ja.
0: Ich sag dir noch mal ganz kurz, warum ich damit nichts anfangen kann, ist, glaube ich, der erste, der, äh, äh, der entscheidende Grund ist, ähm, dass ich es irgendwie nicht richtig ehrlich finde. Irgendwie passt das nicht so richtig, weil wenn ich jetzt noch mal dieses Beispiel mit den 5 Euro nehme, ähm, ich stelle mir das vor, dass ähm, mein Kommilitone nach Hause kommt mit einer 5 und dann irgendwie Angst hat, dass er jetzt Ärger kriegt von seinem Vater. Vielleicht kriegt er eine Strafe oder sowas, ja. Ähm, aber stattdessen bekommt er 5 Euro. Und ähm, dann ist er erstmal perplex und findet das cool. Warum? Weil er eine Strafe erwartet hat. Ich weiß es jetzt nicht so genau, ne? Aber ja. ähm, ich ähm, denke mir das jetzt einfach mal so. Ich spinne jetzt einfach mal eine Geschichte darum herum. Er hat eine Strafe erwartet und. Ähm, es kommt aber keine Strafe, sondern es kommt sogar eine Belohnung. Hm? Also 5 Euro kriege ich für, ja. für eine 5. Ähm, und was, was habe ich dann für das Gefühl? Okay, mein, mein Vater bestraft mich doch nicht. Vielleicht äh, findet er es gar nicht blöd, dass ich eine 5 geschrieben habe. Oder vielleicht findet er es blöd. Aber vielleicht ist es auch okay vielleicht sagt es mir auch ich darf mal ruhig eine 5 schreiben ich bekomme ruhig mal ich kann ruhig mal einen ausrutscher haben oder sowas
1: das problem an deiner story ist die sind die vielen leerstellen also ähm, ich würde sagen vielleicht hat der vielleicht hat der vater gemerkt dass er angst hat der sohn ja. und hat deswegen einen anderen erziehungsstil an den tag gelegt ja und ähm, Vielleicht Richtig. ist es ja in der Tat eine Bestrafung, weil er sagt, bei einer 4 hättest du 10 Euro bekommen. Wäre ja auch noch möglich. Ja, stimmt. <lacht> und, ähm, ja, und dass die, die, oder dass, dass er die Ehrlichkeit belohnt hat. Man hätte ja auch nach Hause gehen können und gar nicht sagen müssen, okay. dass man eine 5 geschrieben hat. All das wissen wir nicht. Äh, insofern weiß ich nicht, ob wir da von Paradoxe Sanktionen sprechen können. Ich, ich, ich merke sowieso, wir sind dann noch nicht treffend genug, um das wirklich. Äh, wir wissen selber also noch denke, nicht so die richtig Wissenschaftler was. Wissenschaftler hauen uns jetzt gerade die, die <lacht> Fachbegriffe <lacht> um die Ohren und denken sich, was machen wir die zwei da? Wir wissen selber noch nicht
0: so richtig, was Paradoxe Sanktion ist äh, und deshalb wird es ein bisschen jetzt äh, schwierig. Aber ich will dir trotzdem noch mal sagen, ähm, äh, was, was mich nervt an der Geschichte, wenn ich eine Handlung ersetze. Wenn ich, nee, andersrum, wenn ich, ähm, Beziehung baue ich ja auch über Handlungen auf, ja klar, aber ähm, wenn ich statt mit meinem Kind rede oder wenn ich statt mit meinem Schüler rede und mich ihm oder ihr zuwende und äh, diese Zuwendung und das Reden ersetze durch eine Handlung, die interpretiert werden muss dann äh, finde ich das finde ich das irgendwie, das, das passt jedenfalls nicht zu dem, wie ich das gerne, wie ich das gut finde.
1: Weißt du, was ich meine? Also, also ja, vielleicht, weil du hier Lehrer-Talk machst und immer über alles reden musst und <lacht> über alles und jeden reden. Ich weiß es nicht. Äh, du meinst, paradoxe Sanktionen
0: sind eher für Leute, die wenig reden wollen und einfach handeln. <lacht>
1: Nein, aber ähm na, was will ich sagen? Also, ich meine, es gibt doch immer Situationen, wo man einfach handelt. Wenn du zum Beispiel an deine Kindererziehung von deinen Kindern, also nicht Schülern, sondern ja. Kindern redest, ja. dann würdest du ja nicht immer sagen, hey, ich hab dich lieb, nee, du hast das und das nee. zwar falsch gemacht, aber so und so und nee. so, ja. sondern manchmal nimmst du dein Kind auch einfach in den Arm. Ja. So Und das sind so Punkte, die können wir jetzt mit Schülern nicht unbedingt machen. Richtig. Äh, und insofern ist Schulerziehung immer noch ein bisschen was anderes. Äh, aber es ist ja schon so, dass wir ein eine Form von nonverbaler Kommunikation haben oder von anderen Formen der Kommunikation. und mm. Ich weiß nicht, ich mir ist das so ein bisschen äh, also dieses ähm, also was ich vielleicht schon mache, ist dieses Kaffeeklatsch. Also wenn die sich unterhalten und ich humorvoll sage, ja, kann ich dir noch Kekse bringen und Kaffee und äh, damit du dich auch noch länger unterhalten kannst, ähm, da merken die natürlich, dass ich das nicht ernst meine und so weiter und so fort. Aber sie sind so ein bisschen äh, ja. amüsiert äh, und ja. denken sich, okay, äh, der hätte jetzt auch mir schon gleich eine, keine Ahnung, gelbe Karte geben können oder mich ja. äh, kritisch anmerken können und so, hat das auf einer humorvollen Ebene gelöst und das würde ich auch noch als eine paradoxe Sanktion werten
0: Deswegen hatte ich vorhin gefragt, ob das, Iron ob das immer ernst gemeint ist, weil ich nämlich dann, okay, wie auch immer, ob es jetzt eine paradoxe Sanktion ist oder nicht, ähm, aber dann ist es ja letztlich wirklich dann Ironie, ne? Wenn du das dann ja halt genau. So, so. Deswegen
1: ich glaube, da ist die Abgrenzung schwierig. Aber, also, aber das
0: ist eigentlich ein schönes Beispiel. Mir fällt nämlich gerade ein, auch wenn ich gerade, ich muss, ich muss leider, ähm, ich muss mir selbst leider widersprechen. <lacht> ähm. <lacht> ja, das gefällt mir sehr gut. <lacht> ich habe zwar gesagt, dass ich nichts damit anfangen kann, aber ich glaube, dass ich das tatsächlich manchmal selber tue. Äh, genau bei diesem Beispiel. Ähm, ich habe schon öfter Mal, ähm, wenn, äh, wenn, wenn ich zum Beispiel, also nehmen wir mal an, ich habe eine neunte Klasse und da sind äh, redebedürftige äh, Mädchen in dieser Klasse, die sich sehr, sehr ähm, intensiv über alles mögliche unterhalten müssen und ich sage, seid mal bitte leise so und dann hören die nicht auf und tuscheln, dann habe ich es tatsächlich manchmal schon gemacht, dass ich gesagt habe, pass mal auf, ihr scheint irgendetwas Wichtiges, äh, irgendein wichtiges Thema zu haben. Geht mal bitte raus und, und unterhaltet euch draußen, besprecht das. Und äh, wenn ihr fertig gequatscht habt, dann kommt ihr wieder rein.
1: Auch nicht schlecht. Ob das jetzt paradoxe Sanktionen ist? Ähm, also auf jeden Fall haben sie es natürlich nicht erwartet. Nee, ich habe es tatsächlich ähm, schon
0: manchmal gemacht. Und manchmal, und sie waren haben immer die auf die, die Schüler T
1: gemacht? Bitte? Haben das, haben das die Schüler dann auch gemacht? Ja,
0: manchmal haben sie also unterschiedlich reagiert. Manchmal waren sie dann total perplex und huh, waren dann ganz ruhig und haben dann nicht mehr geredet. Und ich habe tatsächlich aber auch schon Schüler gehabt, die dann kurz rausgegangen sind und dann wieder reingekommen sind irgendwann und dann ruhig waren. Ja. Und ich habe auch einmal situ eine Situation gehabt, dass dann ein dritter Schüler gesagt hat, oh, darf ich auch raus? <lacht> <lacht> Und dann habe ich gesagt, mhm. ja, klar, du darfst auch raus. Beredet Nö. euer Zeug und dann kommt ihr wieder rein. Das klingt jetzt natürlich erstmal total luschig und ähm, als würde ich dann nicht mehr weiter unterrichten können. Und deswegen ist, kann man das, glaube ich, nicht verallgemeinern. In einer anderen Klasse, bei anderen Schülern, bei, in anderen Situationen hätte ich vielleicht anders reagiert. Da hat es geklappt. Und,
1: also äh, mal losgelöst, es gibt ja immer Dinge, die mal geklärt werden müssten. Also ja. was weiß ich, Se Sechsklässer, die sich darüber streiten, wer jetzt wem gesagt hat, wer in wen verliebt ist ja. und dann große Heulerei ist ja. und ähm, die müssen das manchmal klären, damit ja. sie überhaupt in der Lage sind, die nächsten 90 Minuten zuzuhören? Ja. Insofern funktioniert das bestimmt. Ja. Jonas, meinst
0: du, wir müssen jetzt den Sack zubinden? Ja. Die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Wir machen jetzt einfach einen ganz harten Schnitt. Die Zeit ist um. Wir sagen Tschüss. Au revoir. Au revoir. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Ciao. Ciao.